0: 开始躺下就能看见世界的侧面
1: 。当我们开始躺下，重力将不再是束缚。
0: 大家好，我是小方蛋糕
1: 。大家好，我是老张。今天是一月三十一号
0: 。我们的固定更新时间是每个月的十号、二十号和三十号。这期是我们的新年特辑 Q&A 专辑的第二期节目。我们在之前征集了大家想问我们的问题，并进行回答，但因为问题实在是太多了，所以就分成了两期节目。嗯
1: ，关于这期更多的细节，大家可以去上期的开头听。
0: 对， 但是这两期是完全独立的节 目， 所以说先听这期也是可以的。
1: 对， 因为问题都是一条一条独立的嘛。嗯， 那闲言碎语不要 讲， 我就直接开始继续我们的回答了。狗窝造后问了一 下， 想问问主播们如何看待网络上的二极管现 象？ 最近的豆瓣天天和人对 线， 然后他描述了一下为什么会跟人对 线， 不只是豆 瓣， 感觉任何社交平台上人与人之间都会因为任何一小点就吵起 来， 给对方扣帽子。你们做节目也一定会遇到一些没礼貌或者比较激进的留言，一般是怎么处理和调节心态呢？首先，其实我们
0: ，我们节目下面过来专门跟我们吵架的人，其实基本上没有。哎
1: ，最近一年真的还好。有的话还是有的，但是我观察了一下别的播客，我发现我们的比例真的很少了。呃，也希望继续保持。他括号里面还讲了，互联网这碗饭我是注定吃不了的，因为很容易被别人的评价所影响。可能是因为我心理素质不够强大。我想跟狗博说，不是的，我的心理素质绝对是一触即溃。呃，全网名呃不也不是溃啊，我是会跟人家吵架，就一触即发，一下蹦三尺高那种。然后我本身就有高血压，是真的有高血压，所以很容易生气。但是做播客以后，我吵架真的变少了。很简单，就是因为没有时间。以前跟人家吵架。能吵一整天，甚至吵着吵着睡着了，醒过来拿着手机继续吵
0: 。我想先回答一下，因为我的回答很简短，因为我跟老张完全是两个极端。嗯，我是非常非常讨厌和别人起冲突的，因为特别是我发现对方根本跟我不是在一个思想的 level 上面的时候，嗯、我就会觉得这是浪费时间。同时，我是一个非常懒的人，所以我的答案就是懒得跟人吵架，就不会吵起来。
1: 嗯，但是你知道吗？所有这种争吵都是对方也觉得他跟你不在一个 level 上
0: 。重置的想法，为什么我要关心呢？
1: 而且这种时候又没有蜻蜓队长出来裁判，就是判断到底是谁负在谁的 level 上，<笑>到底这个问题是谁错的。而且很多问题就是没有答案的嘛，对吧？不是左派跟右派吵，那到底谁是对的呢？所以其实这个提问问我们可能问错对象了，因为一个是特别爱吵架的，一个是特别不爱吵架的。
0: 对，就是我回避问题，回避到什么程度？就是有时候我和老张，如果我觉得隐隐会有起争执的话，我就把手机关掉、嗯，然后去做自己的事情，让双方都冷静一下。
1: 但是其实我跟你起争执的时候，我也会做出一个让步。但是我有一次发现小芳完全没有注意到，就是。我会在讲了一堆很严肃的话以后，分享一个搞笑的东西给他。我真的没有注意到这件事情，哦<笑>，我以为是这是个让步的手势，可能太含蓄了哈
0: 。不是因为你每天发太多东西过来，我没有办法分辨他们到底是以什么意图发过来的。嗯嗯、我是
1: 一身含蓄的中国人呢。<笑>但是这个问题提的很好的，因为你就发现，在播客里面人五人六的主播，私下里面也是会失态的
0: 。其实我会非常避免在我们自己的评论区里面产生一些争执，所以说有时候有一些大家的留言会产生问题的话，我就会选择不会去评论它，因为我希望大家看到我们留言区还是一个比较开心的状态。嗯
1: 尽量不要把力气带到节目里面来嘛嗯。嗯，包括我在节目里面讲的很多话，其实很克制的，很多意见我要强烈很多很多倍。所以，如果你听到我说不赞同什么什么的话，可能已经很
0: 已经委婉的说法。了。嗯，下一个问题是五界提出的，他也提了三个问题。第一个是问我们对二零二四年的展望。那我
1: 提一个很实在的数字，就是订阅破一万，然后收到商单、哦，并且是我们想做的商单
0: 。对，如果听众朋友里面有。想要投放商单的，对,对可，可以介绍一下。这也是有个很优秀的节目，而且刚才老张说一万听众也是我想要的目标，而且我想要还有一个原因是因为小宇宙会给一万听众的人发一个牌子哦，是吗？想要那个。下一个问题是对当前工作形式的思考（括号应届生如何找工作）。问错人了，这个、不好意
1: 思，真的不好意思
0: 。我也想说对不起，我们给不出答案、嗯。
1: 所以大家对我们有很多幻想，你发现没有？嗯，<笑>就觉得我们是很厉害的人。可能是什么？可能是我剪得太好了，把我们剪得特别的睿智
0: 。呃，听完 Q&A 全部都幻灭了。第三个问题是漫画或者番剧分享
1: 。呃，我的建议是直接去听普通玩家。呃 ，by the way， 我本来还在追《咒术回战》，我知道这个漫画原作有很多问题，但我追的是动画。我追这个动画的唯一原因是我想跟年轻人保持接触。<笑><笑>就我觉得。现在的新番我总得看一个吧，但是可能到前几个月我终于受不了了，我终于给他气了，所以我现在什么都不看了。那至于为什么气，应该不用我讲了吧？这个借剑下下的罪恶真是罄竹难书啊！<笑>
0: 对，我的答案是，请去听普通玩家。我应该最近会做一期漫画的分享，嗯，但是不是那种就是像《咒术回战》一样这样很火的，嗯，是比较小众的
1: 。下一位是数十我的提问，想知道小芳在之前开店的时候有没有过好玩的经历可以分享？因为没有做过生意，还蛮好奇的。还有老张关注 K-pop 的心路历程，想听老张对于这个行业的本质是怎么看待的。最后，如果可以的话，浅浅期待一期小芳和老张谈论各国偶像产业的异同的节目。
0: 关于我之前开店的事情，我觉得以后我梳理好 ，maybe 可以做一期节目来讲。但是我想说的是，如果没有非常多的经验，千万不要去做跟实体相关的产业，嗯、因为和这些工厂对接都是非常辛苦、非常累的事情。虚拟的，我感觉也不太行。我个人的商业提议是不要做任何生意啊、呃！但是我们也没有什么资格给别人提什么商业提议了
1: 。呃，我我的意思是我这种人啊、嗯，就是如果你认为你是跟我一样的人，那你就别做。如何判断你跟我是一样的人？去听 EP 十六，就是《懒人指南》这一期。如果你听了特别能共情的话，那说明你跟我是一样的人。<笑>但如果你很有行动力，还有创业和经营的能力的话，那就去吧，放手干吧。因为其实说实话，实体经济就应该由你这样的人来做。
0: 但我觉得大家在尝试之前也不知道自己到底有没有这个能力
1: 啊！我知道没，我没有。哦、oh, ，OK <笑>。关于关注 K-pop 的心路历程呢，其实我简单说一下吧。就首先在二零一四年的时候 ，EXID 的哈尼有一支很出圈的直拍火了，甚至那支直拍就是直拍鼻祖。以前其实不流行这个形式的东西的。那我一开始的关注点很单纯，就是这个女生长得又漂亮，身材又好。但是中间的那几年，我还是觉得这个 K-pop 是一个比较鄙视链底端的东西，那些男爱豆就所谓的娘炮，不好意思，当时还是有这种想法。到二零一八年 ，EXID 又出了一首歌叫《I Love You》，然后我就看了他们几场打歌。同时呢，那年有英雄联盟总决赛，田小娟作为 KDA 的成员，她表演了一个呃很有名的一首歌叫《Pop Star》。我当时正好是在做说唱，我就看到她是九八年的嘛，当时也就二十岁，但是在舞台上的那个气场，然后那个连珠 p o s 的 rap， 然后当时正好我做了一年的说唱，我已经开始懈怠了，就从最初几个月每天都在写歌词，变成了后面就不出歌了。我被他鼓舞到了。立马就把笔捡起来写了好几首歌，但是这个笔是虚拟的，我其实是在手机上面写的。嗯，所以引领我入门的算是 EXID 和田小娟吧。但是其实我现在没有怎么关注女娃，甚至我也没有什么特别喜欢的团体，我只是对于整个产业比较了解而已
0: 。呃，术术，我还想问一下，你对 K-pop 这个产业有什么想法？
1: 对，本质是有什么想法？没什么想法，我想法跟大家想的一样，就是资本主义剥削，然后有一定程度的去性化那些爱豆，然后贩卖恋爱幻想。有很多人都阐述过这方面的观点，我也没有什么独到的见解想要去添加的。
0: 关于期待我们讨论各国偶像产业的异同的节目，其实我的话是会在网上吃各种偶像团体的瓜，但是我绝对不听他们任何一个作品。<笑>所以你是纯粹批判的？<笑>不是，我就是乐子人，我就是看看笑话这样子、嗯。我
1: 是分开来的，我真的会去听歌、看舞台。我觉得这个艺术形式是有其独到之处的，它可能没有那么高雅，但它绝对不是说绣花枕头一包草。
0: 我觉得这个世界上有那么多种艺术形式，就是这种我不听也没什么问题了
1: 。那当然了，但是这种听了也问题不大。哎、呃，是的，所以会不会做呢
0: ？看情况吧
1: 。<笑>如果有大瓜的话，嗯、呃，都是这句话，看情况吧。<笑>我们我们有的时候会遭遇选题困难，但总的来说能讲的东西还是非常多的，所以暂时不用担心我们会不做博客。
0: 是的，就讲也讲不完。呃，接下来就迎来了我们这位听众茅山道士的第九千代传人提出的很多问题，嗯，我们一个一个讲。
1: 呃，可能也回答不了有些，我觉得。嗯
0: 、呃，呃，第一个是我自己一不开心就挂脸，我想成为一个喜怒不形于色的人，该从哪方面提升这一技能
1: ？我是一个喜怒非常形于色的人，<笑>所以推给你这个问题
0: 。我的答案就跟前面有一个问题的答案一样，就是你懒得生气就不会。那你说明你血压不高啊？呃、我确实没有、这个，嗯，我确实没有高血压的症状
1: 。我可能没有跟大家讲过，我是天天吃降压药的。我不吃降压药的话，是高压一百五，低压九十。就算是医学上的高血压，
0: 然后可是医学医学上的高血压跟心理上的这个容易生气，他们之间是有,是有关联的，
1: 是有关联的。就首先你脸红脖子粗，这个是最具象的，不
0: 是厨子就是伙夫，<笑>不对不对，不是大款就是伙夫
1: 。<笑>嗯、呃，还有一个问题是，有些日常的恐惧症是不是必须得克服？比如我有尖嘴恐惧症，鸡和所有鸟类，甚至是狗、猴子类，我都很害怕。但好像这些动物很容易出现在日常生活中，我是不是得克服这些恐惧
0: ？我觉得如果你想克服的话，可以试一下脱敏疗法。比如说，你有尖嘴恐惧症的话，你就从你觉得最不可怕的尖嘴的动物，比如说一个黄黄的毛茸茸的小鸡仔开始，或者你觉得有什么更加不可怕的尖嘴动物开始，然后一步一步的就看更可怕的动物。但是关于需不需要克服这些恐惧呢？就是我有个朋友他是怕鸡、嗯，他不看任何作品里出现鸡的画面、嗯。我们一起去看电影的话，如果屏幕上出现鸡，他就要把眼睛闭上。但是这个对他生活好像也没有什么太大影响嗯嗯，所以我觉得看你自己情况吧。但是如果你有比如说什么大米恐惧症的话，可能就需要去治一下，因为这个东西在日常生活中出现频率更高。大什么大米
1: 啊？就 rice， 对是吧？对对
0: ,、嗯、对
1: 。我觉得鸡和猴子在日常生活中出现频率不是很高
0: 。对啊，
1: 如果不去景区的话，那就除非有些艺人去牵着猴子、b y the way 那种，也是动物虐待啊。然后鸡的话，去菜市场，可能农村的话会多一点。我觉得跟猫狗比起来的话，还是比较难以去遇见的。然后，其实我小时候是怕猫狗的。啊，为什么？所以这个问题我是还挺有发言权的啊。猫没有那么怕，主要可能是怕狗，就关联着也就怕猫了吧。狗是因为被狗追过
0: 。其实我的朋友怕鸡也是因为小时候被很凶猛的鸡追过，啊
1: 、而且还有那种大白鹅啊，那个
0: 很凶的，嗯，
1: 战斗力也很强。然后我并没有刻意的去克服这个恐惧，我就看到别人牵着狗，然后害怕一下就过去
0: 了。我觉得恐惧其实是人体的一种保护机制吧，嗯、所以如果这个恐惧并没有非常影响到你日常生活，你就让它去吧。
1: 然后直到一四年我在美国合租的时候，室友捡到了流浪猫，半夜会把尾巴伸到我的门下面，我们是关着的嘛，他把尾巴伸进来就摇晃摇晃，响尾蛇，啊，我就把它放进来，然后它就跳到我的床上，然后我就慢慢的就接受了猫这种生物，然后可能因为喜欢猫，我就爱屋及乌又喜欢狗了
0: 。我觉得你这种话可能同时得罪了猫党和狗党、anyway 为，为什么 a n 为什么？<笑>就是因为他们会觉得这是两种完全不一样的生物、啊、哦，不是，是
1: 我觉得都是毛茸茸的小动物，然后都是人类的好伴侣。就其实我之前对于它的恐惧很多是来自于未知，也是对于狂犬病的过分的担心
0: 。我在城市里看到狗是不会有任何恐惧的，因为我相信他们的主人能把它牵好。但是但是很多人不牵呢？嗯，那至少他们也打了疫苗。<笑>但如果在乡村里的话，我可能会有点害怕，因为他们都是散养的嘛。嗯，甚至它可能会和野生动物有接触，所以如果它咬你的话，可能会有狂犬病
1: 。偷偷跟你说，那些不牵狗的也是不打疫苗的那群人。
0: 茅山道士的下一个问题，我觉得是我们两个人回答不了的。他问怎么样确定自己的性取向，以及他是阶段性的吗？还有就是，不由得 T 是怎么样的？呃，我先回答一下，我觉得我们两个直人是没有办法回答这种问题的，怎么说都是错、啊。如果有人觉得可以回答的话，请 LGBTQ Plus 朋友可以在评论区帮忙回答一下。嗯
1: ，是在三十八期的置顶评论里面跟他交流。底下还问了，就是怎么判断哪个明星是直是弯？这个我真的。一是前面小芳说了，我们俩是知人；第二是我是真的不懂，我是真的一点都不懂。嗯、他后面还有两个问题是：海王上岸是玩累了还是遇到真命了呢？我的意见是不要相信，不管就算是真的，也不用相信他，他活该
0: 。呃，我我想说的是不要去垃圾桶里捡对象
1: 。<笑>对。然后还有一个问题是主播有没有当小丑的经历？想听，嘿嘿
0: 。他说的小丑应该是就感情中的这种小丑吧，就是小丑竟是我自己。
1: 对我太多了，<笑>我我甚至可以专门出一期。
0: 就是老张小手机，呃
1: ，但是我不想做这种内容。就之前我们有聊，我们要不要再做一期讲 dating 的？但是如果讲的话，就只能讲我，因为小方是他不用这种 dating 软件的。嗯，那我觉得不太好，因为都是男的在讲，所以算了吧。嗯
0: ，看看听众有没有兴趣吧。
1: <笑>不不不，我的想法是再找一个也有小丑经历的人。虽然这么说可能对人家很不好啊，就是最好还是女嘉宾。其实我们是只有女嘉宾了，现在
0: 。对，其实我们是有在很努力的控制我们节目的含男量的。对，尽量控制在老张一个。确实，确实，而且我一个话就够多了。呃，茅山道士的下一个问题，他问题很长，但是我直接说一下总结。他想问一下我怎么和异性保持关系 ，and 问问老张用男生的视角帮他分析一下。就是简单来说，就是他和他的异性有人总是会突然的断联
1: 。我觉得首先我们现在很多女生都讲，就其实不需要异性的关系，无论是恋爱关系还是朋友关系，其实都不是必要的。我同意这个观点。
0: 对，老张把我要说的话说掉了，但是我可以再补充一下，就是我也觉得没有必要在工作之外和异性保持关系。这里我说的没有必要是，就是本来没有异性朋友，但是你觉得你需要有异性朋友，嗯、你就去硬找一个。对，呃，话又说回来，你这个世界上不同性别的人是占一半的，所以肯定异性里面也有你想跟他沟通理解。就比如说我和老张就是异性的朋友，我的建议就是不要把他当做异性
1: ，就是当做一个
0: 普通的人，<笑>或者说普通的萝卜白就<笑>是,是一个人嘛。对啊。
1: 然后我有很多的异性朋友，但我觉得我是主动提供给大家我这个朋友，就是我有很多的情绪价值，我很搞笑，然后我懂得也挺多的，大家是愿意跟我做朋友的。那如果这个异性他对你又不好，然后他又没有这些价值的话，你就不用去找他当朋友
0: 。我是觉得他的问题其实是要分两点，就是一个是如何和异性保持联系，第二个是如何不跟异性失去联系。联对、嗯，但是我觉得这件事情其实跟异不异性没有关系，是跟你和朋友之间的关系。比如说你做了什么让朋友没有办法和你保持很好的关系，或者说朋友做了什么，这个其实跟性别没有太大的关系啊
1: 。而且人走着走着就会走散的。是的啊、
0: 嗯，我觉得无论是同性朋友还是异性朋友，就是你交友之中保持一颗真诚的心，做好自己。其他如果对方做了什么对不起你的事情，那你也是问心无愧的
1: 。而且在我们这个社会中，很多男的他就不是个好东西啊。<笑>
0: 而且我觉得有很多女性可能因为自己道德感比较强，所以一般出现的情况都会先从自己身上找问题，但有可能真的问题就在别人身上
1: 。Cosmos 问，想知道主播们的 MBTI， 我们其实之前讲过的，我是 INTP，
0: 我是在 INTP 和 INFP 中间反复横跳，就我两种都做出来过，但是我现在已经不相信问卷，更别说相信 MBTI 了，因为之前被那个问卷伤害过了。这个
1: 你也反复表达过
0: ，真的很愤慨，就是辛辛苦苦做出来，做不出结果。下一个问题是来自我们的尊贵的收听超过一百小时的听众超能力是吃，他提了五个问题。第一个是想问两位主播最初想做这个播客的初衷是什么？这个刚才回答过了，嗯、但是后面有一个说做到现在心态有改变吗
1: ？做到现在心态是有改变的，因为一开始没有听众的时候，只是想输出，就是我有东西要讲，我一定要讲。但是现在的话，有一份责任感。是真的，是真的，对大家的责任感，就是我要把这个节目做好，因为确实有很多听众很信任我们，也在评论里面表达过
0: ，不能浪费大家听我们播客的时间。嗯，我也差不多。呃，下一个问题是，做播客当中最困难和最开心的时刻分别是什么
1: ？我觉得最困难的时刻是我们之前做过一集，然后请了一个嘉宾（括号是男嘉宾），他是清华的社科博士，现在也是在上海的大学里面做社会学教授，并且他平时朋友圈分享的很多文章让我觉得他是有女权主义立场的。但是我们知 道， 所谓的女权立 场， 它其实也分很多 种， 或者有人可能认为我也不够女权。那是当然。
0: 我在这里插播一 句， 我觉得所有男性说的女权立场都 是， 它是隔这一层的。嗯， 对。我觉得很多男性所谓的女权立 场， 其实就算他做到了他自己能努力的最好的地 方， 还是隔这一层。
1: 对，就很多女生认为我老张也是不可能真正秉持女权主义的，那我也尊重他们的想法，因为确实我的性别的这个人把路走窄了。但总之那期邀请了这个嘉宾以后，我们跟他在观念上产生了一些分歧。
0: 最严重的问题是因为我们没有在节目开头说嘉宾立场不代表本节目，所以虽然我们在节目里面并没有跟他站在同一个立场，但是大家自动的认为我们认同了他。
1: 不，我觉得光写这个也是不够的，因为我们那期节目说实话也没有好好的去反驳他。他发表了一个不是很受欢迎的观点，我们当即也是反对他的。嗯，但是这个嘉宾确实脑子挺聪明的，我当时没有想出特别有力的反驳
0: 。我当时应该是被他带到下一个话题去了
1: 。我们有点被他带跑了，嗯，这是我们第一个嘉宾，我们也没有接受过嘉宾的经验，所以我们也是有点附和的那种态度的
0: 。但是我其实是认同，我们做一个节目，嘉宾可以和我们有完全不一样的立场的。但是我觉得我们可能做错的一点是没有表明我们的立场。
1: 就说到底就是经验不足嘛，嗯。然后更让我难受的是，有人把嘉宾的声音认成了我的声音
0: 。那毕竟都是男的嘛，听起来差不多
1: 。我自己觉得是很差别很大的，就真的就是他说你这个观点表达的不对，我说是哪个观点？他给我了一个时间轴，我说这是他在讲话。
0: 老张委屈啊
1: 。然后这期呢，我们在小宇宙上删掉了。理由很简单，就是它竟然是最受欢迎的专辑，甚至我们后面有了更多播放的专辑都不能把它盖过去。点击最受欢迎单集，小宇宙给我们显示的三集里面仍然有它，只是因为它的争议比较大，评论很多，所以它算法上就把它算到最受欢迎上去了。我不希望它挤占了我们更加优质的单集的空间，但是在其他的平台上并没有删
0: ，因为我觉得这一集它本身的讨论是有它存在的意义的。嗯。
1: 对啊，而且骂我们的我们也没有删。对，所有的讨论都是有益的，除非是纯骂街的那种会
0: 。我们好像从来没有删掉过
1: 啊、呃，没有删掉过别人的评论。对，纯骂街的我会给他拉黑
0: 。那最开心的时刻是什么呢
1: ？最开心就是上首页
0: ，<笑>怎么直接吗
1: ？对啊，不然呢？你呢？你不是吗
0: 呃？呃，其实我心里想的是上首页，但是我写的是啊，每一期节目发出来以后，收到大家非常认真收听以后的评论啊，对
1: 对对对对，我甚至都有点 paranoid， 我这样真的不好。就是如果刚发出来几个小时没有评论的话，我就焦虑，对很焦虑，一直去看。
0: 呃，其实我最困难的时刻每十天发生一次，就是我和老张有创作理念冲突的时候、哦，是吗？对啊，呃，最近发生的一次就是上一集讲《繁花》和九十年代封面，对我们做个封面。首先我做了一个二十年代 Art Deco 风格的封面，老张说这是二十年代 Art Deco
1: 风，我完全没看出来。<笑>然后我
0: 说我不喜欢九十年代，然后后来找了一些照片嘛，然后照片上面我又放了一个字，然后老张说不要有字，字然后现在这个拉锯下的结果就是小宇宙版本是没有字，但是公。号，因为我当时出门了，回来以后他已经定时发好了，所以公众号版的是有字的。但你不觉得，请听众来评判一下
1: 。但是你不觉得选的照片是你提供的也很让步吗？因为我也提供了照片呢。
0: 就你提供的照片也不符合我的创作理念，对<笑>不<笑>所以不就是<笑>这不就是
1: 让步吗？<笑>不不够啊，不够啊。前面说的那个单集，虽然同时期有好多的评论，然后给我造成非常大的精神压力。我每条评论不仅会看，而且会回复。然后有人去骂嘉宾，我还一边附和，一边又说不代表我的观点。但是通过那期，确实也吸到了很多比我们的立场可能更为激进的女权主义者听众。他们其中有几位，我知道他们一直都在关注我们，甚至到现在还在给我们评论。我觉得真的特别感谢你。刚才说到了做这集是有意义的，我觉得能让他们听到我们的播客也是一种意义。
0: 对，谢谢你们的关注
1: 。而且我们有理由向大家保证，就我们的立场是不会变
0: 。我不能替老张保证，但是我,<笑>我,我相信我们会是一个女性友好的节目。我替
1: 我自己保证，嗯，然后含男量也绝对不会大于百分之五十。嗯，<笑>大家没有发现吗？我们请的都是女嘉宾，甚至就好几位都是我的朋友
0: 。下一个问题是如何选择播客选题？（括号个人觉得两位主播知识涉猎广泛，哈哈。）
1: 我觉得其实没有什么章法，就是有的时候是头脑风暴，有的时候是快逼近我们预定的录音的日子了，逼着自己想了几个，或者有的时候是提前就想好了
0: 。对，有时候就是灵机一动，产生一个特别好的这个选题，就会早早把它定下来。然后有时候就是快到，嗯、然后老张在剪播课，然后我们两个就互相甩锅说，说你来想，你来想、嗯，你来想，然后最后就想出来一个。对，
1: 会可能在小红书或者豆瓣上看到一个什么东西，说哎，这个话题可以聊一下
0: 。对，就是上网或者我看书或者看视频的时候，就会突然想。到。嗯， 这个可以讲一讲。
1: 通常是最近的热点 啊， 比方 说“ 世界是个巨大的草台班 子” 嘛， 就是一句俏皮话嘛。还有的可能准备很 久， 话题慌了的话就会拿出来。比方 说， 小芳一直在准备一个黑话专 题， 对， 准备半年了到现在。因为
0: 是这样 的， 我心中对自己有个要 求， 就是我有一本江湖黑话的 书， 要把它看 完， 然后总结一下。但是我一直偷懒没看 完，
1: 那是不是说明那本书不好 看？
0: 嗯，对，<笑>呃，这里那你后是否后悔选择做这个专题？我不后悔，因为这样我们永远有个 backup plan。那要不然你换本书看吧，很有道理、嗯。我也希望如果大家有什么想让我们讲的话题，也可以在评论区给我们提出来。嗯、呃，超能力师的下一个问题是啊，扎心了，不做班的生活有没有一些特定的焦虑和问题，又是如何解决的
1: ？还是我来回答吗
0: ？你先回答。
1: 首先就是钱嘛，然后之前我们有很坦白的跟大家讲，主要还是靠家庭的支持，父母的恩惠。
0: 嗯，谢谢爸妈
1: 。我还有就是不坐班的话，我在剪播客的时候遇到了从未设想过的问题，就是我的身体不适合坐<笑>但是我觉得这个其实是两面的，就是你坐班的话坐太久，身体也会出问题。然后我一直躺着，我不适应坐也会出问题，所以他没有最优解，所以我也不后悔。还有一个问题就是，不工作的话认识不到人，因为你的工作的话可以认识同事什么的。对，但是我又想了一下，我在上高中的时候，我认识的也是网友，<笑>就是咱们俩认识的那个论坛，其实我高中就在上了嘛，所以其实也无所谓。嗯
0: 对于我来说的话，当然焦虑是周围的朋友们都已经有一定的收入了，而我现在目前还是一个无收入的状态。但是我觉得我人生我可以活一百年，我在之后一定可以把需要赚的钱赚回来，大不了我去开滴滴嘛。<笑>关于刚才老张说的在家工作，其实没有办法认识到很多的人、嗯。其实我的解决办法就是多出去参加兴趣活动和社会活动。嗯，其实很多周围在上班的朋友都在说，就是如果不是上班没有空，我就会去学这个学那个。嗯然后我现在就想，为什么你有空啊？对啊，我有空啊。就包括去年和今年，我都想要多去参加一些新的兴趣活动。嗯
1: ，哦、啊，我补一句，其实我觉得我在网上认识人够多了。我现在的问题不是朋友太少，而是朋友太多。嗯，然后都维持不过来
0: 。超能力的最后一个问题是创办部分我们前面回答过了。嗯，过去的二零二三年个人有什么改变吗？新的一年有什么想要改变或者尝试的事情
1: ？呃，首先我的改变跟我的收获是不一样的。我的改变是我从五天健身一次变成了现在十天健身一次。呃，问题还是因为我要做博客，然后但是这件事情呢又有,有点塞翁失马，因为我之前是双分化训练，不是三分化，也不是五分化，我是一天只练背二头小臂，另一天只练三头和小臂，然后不练胸不练腹不练腿。嗯我现在把这所有的东西都放到一天练了，发现我的力量虽然没有上涨，但也没有掉。某种程度上，我在探寻训练模式的极限，就是人到底可以最长多少天去一次健身房，还可以维持自己的肌肉和力量
0: ，就是一个懒人的尝试。对
1: ，然后新的一年，我只希望身体不要变得更差就行了。
0: 我的话，我去年的改变就像刚才说的，进行了更多的社交活动。然后新的一年，我也想去多认识一些，包括是可以来我们节目当做嘉宾的人，还有我想多出去走走，也可以给我们节目带来更多有可能性的话题
1: 。对，小芳其实十四到二十号就会去日本
0: 。呃，对我跟假发子就是我们之前的嘉宾约好去，你们两个一起去吗？对，我们一起去,们去。为什么没有
1: 人告诉我这件事情？
0: 啊，我们在那期节目就约好了，我们一起去日本听 Queen 的告别轮演唱会。那难道
1: 不是一个空头支票吗？就讲的很随便的
0: 兑现了
1: 。哇，你们两个都不告诉我的，我告诉你吗？我给假发子分享可爱的东西，他都不回的，
0: <笑>真的<笑>、呃、就是伤心
1: 了，伤心了。我带来的
0: 朋友，然后被你给<笑>、啊、没关系，没关系，没关系。呃、所以回来以后，有可能我和假发子再会来做一期节目，这样子、嗯。下一个问题是，居士问老张不上班如何处理个人财务问题。
1: 这一点其实我们之前已经回复过了，但是居士还问了，说开一下赞赏吧，可以打款。然后我想说，我们的小宇宙其实一直有开赞赏，然后我们其实也一直有收到赞赏，我们在公告栏里面其实有明细的，大家可以点开看一看。嗯
0: 顺带一题收到最大一笔赞赏是来自我爸
1: ，哦，真的吗？谢谢爸爸。但是这个功能呢，就是大家只要展现一下支持就行了，但是不支持也是完全没有问题的哈。
0: 对，我们不会真的想说
1: 靠这个赚钱。对，其实熟悉播客行业的朋友就知道，真正想要创收的话，就是靠恰饭、靠商单
0: 。我们也是想赚资本家的钱，而不是大家的心。苦听众的钱，对对对,
1: 对。所以我们如果没有能够盈利的话，绝对不是因为大家给我们赞赏不够，而是因为我们没有去洽谈，或者说。我太高冷，然后来一个我就退一个，来一个我就退一个
0: 。你也知道啊，
1: <笑>我当然知道，我又不是傻子。<笑>嗯，总之还是很谢谢曾经给我们赞赏过的，以及未来有可能给我们赞赏的朋友。感
0: 谢大家。
1: 最后一个问题，又是茅山道士问的，想问：如果决定一个人孤独到老，那社保必须交齐吗？还是只要交医保就好？还是买商业保险？交社保的城市有没有比较好的推荐
0: ？关于这个问题呢，就是我去咨询了专业的保险从业人士 ，A K A 我的妈妈。嗯。其实社保是国家给你的一个福利，而且你在交的时候，其实是如果你是在公司上班的话，是你交一半，公司帮你交一半；嗯、如果你是按照灵活就业，就像我们这样的、嗯、自己交的话呢，其实就等于说国家或者说就其他公司和人帮你承担了公司交的那一半、嗯。所以你只要交的话，应该以后是不会亏的。只要你对这个体系有信心，相信你在退休的时候能拿到养老金，那你就应该交社保和医保。关于商业保险呢，这是在你交纳社保之后，如果有余力的话，再去考虑商业保险。嗯，呃，关于交社保的城市有没有比较好的推荐？比如说你有户籍地和居住地，或者说和工作地点不一样，然后在哪里交比较好的话呢、嗯？我想说的是，在你拿养老金的时候是按照当地的社会平均工资来算的，所以交得多，最后就拿得多。我说的直白一点，就是你希望年轻时候辛苦一点，还是年老时候辛苦一点？
1: 那听上去其实这个问题很复杂，可能我们也没有办法一下子给出很好的建议吧。
0: 好，那这两期春节特别节目 Q&A 环节就到这里结束啦。不知道我们有没有解答你们的疑问呢
1: ？说不定明年我们还会举办这样的活动，请大家如果大家喜欢的话，可以多多期待
0: 。如果你喜欢我们的节目，请在下面点赞、评论、收藏、留言，你的支持对我们来说非常重要。谢谢，拜拜，拜拜。